0: Vamos a estudiar el día de hoy, Hashem, el, el tema de la segunda veraja de la Amidad. Ya terminamos la primera bendición de la Amidad. Esta bendición, la primera, se le llama Birkat Avot, la bendición de nuestros patriarcas. Significa recordar el mérito de Abraham, de Isaac y de Jacob, que por el mérito de ellos estamos hasta el día de hoy, estamos acá. Y como explicamos ayer, de un solo hombre, de una persona, en una forma increíble, tenemos a todo a Israel. ¿Y quién fue ese? Abraham vino Y de Abraham vino vino toda la generación hasta el día de hoy. Y como comentamos ayer, no nada más de una persona venimos todos, sino la filosofía de Abraham vino a Kadosh Baruch Hu la protegió, la defendió, y le dio siempre esa fuerza para que esa filosofía siga mantenida hasta el día de hoy, que es justamente lo que tenemos Baruch Hashem a Israel. La primer verajá recordamos el mérito de nuestros patriarcas, que por ellos hasta el día de hoy estamos y le pedimos a Dios que nos mantenga por el mérito de ellos. La segunda bendición es desde Atagibor le Hashem hasta la veraja que termina Mehaye ametim. Atagibor le Olam Hashem metim, matarab le Oshia mechal kel y termina benema nata le metim baruch ata Hashem ametim. La segunda veraja de la amida se le llama gebura. Así se le llama la de la fuerza y el poder de Dios, de la Geburá. Y por eso empieza la Berajá a Tagibor le Olam Hashem. Tagibor significa que Boreolam siempre es el Gibor, que ya definimos en clases anteriores, que se le llama Gibor. En breve vamos a recordar Gibor número uno, que a Kadosh Barutú tiene el poder absoluto de la naturaleza. Eso se llama, ¿qué? Gibor, de que en él no hay nada impedido. Él domina esa naturaleza en una forma muy clara, que no hay nada que pueda dejar de existir. Si él quiere, todo se puede llevar a cabo, como ya demostró él en la salida de Mitzrayim y como nos ha demostrado hasta el día de hoy, milagros y maravillas que han sucedido. Eso que se llama gibor. Esa es una explicación. Gibor significa que hay una naturaleza que aparentemente se ve imposible de vencer, invencible, y sin embargo, viene la geburá de Boreolam y te dice, sí se puede. Y eso se llama ata Número dos, sobre eso decimos entre paréntesis en en rosa Hashanah decimos nosotros oz Beyadja, ugburá bimineja. Hay la conducta en el sentido figurado de Dios de la mano izquierda y de la mano derecha. La mano derecha en el sentido figurado representa geburá, ugburá bimineja. Quiere decir, en la mano derecha está la geburá. ¿Qué es la geburá? La mano derecha representa la fuerza el poder, en términos generales, de la misma manera, Borea Olam tiene poder absoluto en toda esa naturaleza. Por eso, no dejes de pedirle a Dios. Y sobre esto, increíblemente, sobre esto, se destaca en esta bendición, en varias ocasiones, tres veces principalmente, y al final de la Berajá, el concepto de Mejayemetim. ¿Cómo decimos? Atagibor... Leolam Hashem, Mehayem Metin Ata, resucitas a los que ya no viven, a los que ya se fueron. Quiere decir, una de las cosas más maravillosas que vamos a ver cuando llegue el Mashiach Zitkenu es esa fuerza de revivir, revivir al quien ya no tiene vida. Algo que vamos a decir, no se ha visto en una forma tan increíble en la historia de Amistrael. Se ha visto cómo Boreolam domina esa naturaleza en una forma impactante. Se ha visto gente que tal vez murió clínicamente y regresa, y Boreolam les da vida. Existió casos en el profeta en los Neviín que habían muerto y lo revivió otra vez el profeta como Elisha, Elisha Amnabí, volvió a revivir, ¿sí?, a un, a un jovencito que falleció. Y así, hubieron casos, pero que una persona lo hayan enterrado, enterrado. Y de ese entierro, ¿en qué se convierte la persona? Me da mucha pena describir un poquito esto, es sensible, pero una persona muere, lo entierran, ¿Y qué se convierte, Isaac? polvo. Polvo. Se convierte en polvo. Y volver otra vez a darle vida, fabricar el cuerpo y darle vida. ¿Quién ha visto eso? Es una geburá. Es una geburá indescriptible. Una geburá que no podemos comprender cómo se va a llevar a cabo. Pero así lo hizo Dios con la dama Rishon. ¿Cómo Dios fabricó a la dama Rishon? Pues no había ningún hombre... ¿Cómo Dios lo fabricó? Agarró tierra, agarró aire, agarró calor, agarró líquido y formó el cuerpo, el ser humano. A Kadosh Barjú, ese espectáculo lo hizo antes de la creación, o sea, antes de que el hombre exista. Pero desde que el hombre existió, como que no se ha visto algo tan increíble enterrado, adentro, polvo. ¿Eso cuando lo vamos a ver? Cuando llegue el Mashiach. Y eso es Atagibor. Esa es la fuerza tan grande de Dios. Una vez describimos, también este tema es sensible, pero bajo el mismo punto que estamos hablando, ¿cuántos, vamos a hablarle, beta Jaín hubieron hace muchos años? No el de ahorita. Estamos hablando hace, por ejemplo, mil años, dos mil años, tres mil años. Pero todos esos beta Jaín, ¿qué pasó con ellos? ¿Entiendes? Hay muchos beta que ya no están. Hay muchos beta ahí que tal vez ya se, se de alguna manera, se, se, este, los araron, los, los quitaron ya. O sea, ya, ya no existen, ya hay edificios allá. Estamos hablando de mil, dos mil, tres mil años. O sea, es muchísimo. Entonces, yo les hago una pregunta: ¿qué pasa con todos ellos que ya no están? Que ya. Los, los, los quitaron de ahí, los desterraron de su, de su fosa. ¿Qué pasa? La respuesta es, todos ellos que se convirtieron en polvo, hay uno que sabe dónde quedó ese polvo, dónde quedó esa tierra, vamos a decirlo así, esa tierra dónde quedó. El único que sabe dónde quedó esa tierra es Boreolab.
1: Y este Boreolab
0: va a recopilar toda esa tierra para de alguna manera convertirla otra vez en el ser humano A, B, C, D, E. Una cosa que no entendemos cómo, en qué reencarnación, qué cuerpo, pero vamos a dejar un tema que cuando sea lo vamos a entender, pero Boreolam, que es? Y eso se llama atagibor. Atayibor, Boreolam, tu tu fuerza. Tu poder sobre la naturaleza no es nada más de lo que hemos visto desde la creación de Adama Rishon hasta el día de hoy, incluyendo la salida de Egipto, las Macot, la partida del mar y muchos milagros que han pasado y aún gente que murió clínicamente y ha regresado, etc. No, vamos a ver una Gemurá todavía más arriba que esa. Por eso, con esto que estamos explicando, estamos entendiendo lo que dice nuestros sabios el Maséjet Berahot que cuando llegue el Mashiach Tzitkenu, los milagros que van a ver en esa época, van a dejar chiquitos a los milagros que pasaron en Mitraim. Si los milagros que pasaron en Mitzray para nosotros son, ¡Wow! Nada más enséñame uno, por lo menos, que el agua se convierte en sangre y que... Y, que, y bueno, nada más los, los quisiéramos ver, pero no vivirlos. Pero, o sea, imagínate ver todo eso, imagínate... Dice la Guimara lo que se espera cuando llegue el Mashiach Y una de ellas, ¿cuál es? Mehayé ata. Olam, tú vas a resucitar a todos aquellos que ya se fueron. Por eso decimos esta palabra. Ata gibor le olam. Para siempre. Siempre. No para, sino siempre. ¿Qué quiere decir? Tú conoces en el mundo que todo tiene un fin, vamos a decirlo así. Y al final todo poco a poco se va debilitando. Y hay cosas que de alguna forma no pueden existir tal vez eternamente, ¿sí? Y hasta de alguna manera el hombre y muchas cosas de la naturaleza se van debilitando. Eso es en términos generales, vamos a decirlo de esta forma. Sin embargo, con Akadosh Baruku, no hay... este debilidad, no hay envejeció, no hay ya no tiene esa misma capacidad, olam que es, gibor leolam gibor siempre o sea su poder como él es eterno auto, automáticamente su poder es absoluto y como ya hablamos en clases anteriores con Dios no hay pasado presente y futuro Dios todo el tiempo es presente solo que para que nosotros entendamos, hablamos del pasado y del futuro. Por eso, ¿cómo decimos Isaac, Hashem Melech? ¿Con qué empezamos primero? ¿Con Hashem Malach o con Hashem Melech? Hashem melech". melech. Y después Hashem Malach Y después Hashem Imloch Leolambay. Quiere decir, primero decimos Hashem Melech. Melech quiere decir, es en presente. Y después, para nuestro entender, hay pasado y futuro. Pero para Dios... No hay pasado y futuro, todo el tiempo él está en un presente. Y eso se llama ataque por Leolam. Sin interrupción. No necesita fortalecerse, vamos a decirlo así. No necesita reforzarse. Todo el tiempo está su fortaleza, sobre todo en una forma increíble. Amán le dijo a Hashberosh, en su momento, le dijo, Dios ya estás Daquén así le dijo Amán a, a Hasberoz Dios ya estás daqué, ya está como dicen viejito, ya está dormido y ya no tiene fuerza, no le tengas miedo así le dijo amán a hasberoz y a hasberoz la verdad le dijo a Amán no estoy muy tranquilo, prefiero yo no hacerlo si tú quieres hazlo tú, pero yo prefiero no hacerlo y nosotros todo el tiempo definimos gibor le olam el mismo Ishtabashemo, que nos ha demostrado desde Abraham vino hasta el día de hoy el mismo que seguirá eterno y por eso decimos Me Tim ata saben qué es Tim ata como sé que Dios es el gibor le olam por eso escuchen bien Dios en él confío que va a resucitar a todos los que se fueron. En una persona que no puedo saber qué va a pasar mañana, no puedo confiar. Haz de cuenta. Si, yo, si una persona me dice, ¡en 20 años yo te voy a apoyar! ¡Te voy a dar una fábrica! ¡Te voy a...? ¿Qué va a pasar en 20 años? No sé. Puede ser que en 20 años ya no tengas esa capacidad. Y por lo tanto, el hombre sí está limitado de alguna manera a prometer cosas a decir cosas que van a pasar a futuro créanme lo que Dios nos dé larga vida hay muchos que hacen plan de ahorro y es muy bien eh, o sea, que no se malentienda hay que hacer planes de ahorro y todo pero planes de ahorro ¿qué va a pasar? ¿vas a poder pagar los 15 años? ¿estás seguro que lo vas a poder hacer? se despierta como que el sentimiento que Dios me permita ese plan de ahorro tiene que venir todo el tiempo con tefilá es mi obligación de ahorrar, de comprometerme, pero sin embargo levanto la mirada y digo, por olam, ilumíname, dame la fuerza, dame la capacidad, dame la salud, me trata de poder hacerlo. Esto, ese es, ese es el ser humano, pero Dios es atá, giborle, olam, y por eso, ¿cómo termina esta verajá, la segunda verajá, cómo termina? Veneemán ata le metim. Por Eolam, confiamos en ti que vas a resucitar a los Metí. ¿Por qué confiamos en ti? Porque contigo no hay vejez, no hay dejó, no hay... Va, 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 se le va a quitar el poder, no. En él es el único que podemos sentir que... Atá. tenemos la confianza absoluta y total en ti. Entonces, ¿qué venimos... A inyectar realmente en esta bendición, venimos a inyectar el poder absoluto, ¿sí?, el poder absoluto de Dios en cualquier situación y nunca bajar las manos, saber que Él está detrás de cada uno de nosotros y que si Dios decide que sí, todo puede ser, todo puede ser. No hay nada que esté imposible en sus manos. ¿Y dónde se refleja, o más bien dicho, dónde pensamos hasta qué grado puede llegar la Geburá de Dios en el Mahayem En el que vamos a ver el este, Hashem, cuando llegue el Mashiach Tzitkenu, como ya explicamos, ese espectáculo es una cosa, la verdad, impresionante. Es una cosa impresionante. Explicación número dos, que hemos explicado sobre este, Atagibor, sobre qué es cómo sobre se aguanta y no aplica la justicia como ya explicamos en doble sentido la justicia por los actos particulares y la justicia por la mala conducta de mucha gente por la gente malvada por, por, por gente Dios no lo quiera cruel y Dios se queda callado como que como que no no actúa espérame a dónde está la justicia no actúa a dónde está la justicia y sobre eso viene la Geburá. Geburá quiere decir, Dios, hagan de cuenta, se aguanta en el sentido figurado, no aplica la justicia con tal de que haya ese libre albedrío y darle a la persona también chance para que haga Teshuvá. ¿Pero esto qué es? Leolam. Leolam quiere decir, en todos los conceptos, aunque nosotros estamos fuera de eres Israel, Boreolam Shabbat Shemode muestra como él calladito y como que el mundo mueve las cosas y como que el mundo decide, pero de repente llega Boreolam y dice, aquí el que manda soy yo. Aquí el que fija las cosas soy yo. Y te das cuenta de alguna manera, te das cuenta cómo no puedes en contra, ¿sí? de toda esa naturaleza y Dios te enseña cómo Él domina todo esto y te da una enseñanza muy especial. Hay un nombre increíble en la Amidad de Dios que dice, Ataki Borle Olam, y dice Adón, ¿ok? Amonai dice, Amonai, pero aquí no está escrito en la Amidad, Yudkebavke. Está escrito ata Borle como se pronuncia, ale dalet Nun yud. Le Olam amunay. No dice yud ke bab ke. Y espérame, casi toda la amida, el nombre sagrado es yud ke bab ke. La yud, la he, la bab la he. Y aquí utilizaron el nombre tal cual como se pronuncia. la, de la... En la Ese es un pasúb de Teili. Muy bien se batay tifta es un pasuk de Teili, correcto. Pero la amidad que fue editada por los sajamín, palabra por palabra, aquí en esta segunda bendición me dice Borle Olam Dalet Nun Yud. ¿Por qué? ¿Por qué me utilizaron este nombre? En esta parte de la Berajá me utilizaron el nombre Adón, que significa patrón. Vi una explicación. La palabra leolam se, se puede utilizar para gibor, ata gibor leolam. O sea, tú eres gibor eternamente. También se utiliza ata gibor, leolam amonai. Leolam quiere decir eternamente Dios es patrón. Adón. Y aquí quiero explicar este detalle. Está escrito en la Gemara. En Pesachim, hay un versículo que dice que cuando llegue el Mashiach y que Boreolán va a ser único, quiere decir, va a ser reconocido único por todo el mundo, que ya nadie va a entender de que hay otra, otra fuerza, a dónde dirigirse, otra opción en la vida. Boreolán va a ser Ejad ¿Pero cómo termina? Ushmo Ejad. Y su nombre va a ser único. Pregunta la Gemara, ¿su nombre nunca fue único? ¿Por qué dices que su nombre entonces va a ser único? ¿Y ahorita su nombre no es único? Dice la Gemara, Maritza. lo que olamaze, olamapa. Olamaze no es como olamapa. explico. Olamas de este mundo, nosotros leemos el nombre de Dios, Alef, Dalet, Nun, Yud, y se escribe Yud, Hei, Vav, Hei. O sea, como lo escribes, no lo pronuncias. Tú no pronuncias el Dios como está escrito. Pronuncias el nombre de Dios, Alef, Dalet, Nun, Yud. Abale, va. pero cuando llegue va ese nombre se va a leer como está escrito. El nombre Yud Kebabke como está escrito, Isaac, así se va a leer, así se va a leer. ¿Qué significa? Explico. Este nombre sagrado, Yud Kebabke, representa, hay varias explicaciones, pero una de ellas representa misericordia, Rahamim. El nombre Yud Kebabke representa Rahamim. ¿Saben cuál es el problema? Que no en todo se ve la misericordia divina. Hay muchas cosas que pasan en la vida que no se ve la misericordia divina. Por ejemplo, una mujer perdió un hijo. ¿Dónde se ve la misericordia divina? Una persona barminal le dio la majalá y está sufriendo y batallando. ¿Dónde se ve la misericordia divina? Cuando suceden cosas... ...duras en la vida... ...una persona perdió todo su patrimonio... ...¿dónde se ve la misericordia divina?... ...hay cosas que están claras... ...hay cosas que están increíbles... ...pero hay cosas que están muy duras... ...pero muy duras... ...cuando las cosas van bien... ...¿qué decimos todos?... barujas <risa> barujas ...pero cuando las cosas no van muy bien... ...es muy difícil decir... barujasen ...yo siempre digo de chiste pero es la idea, cuando decimos en el katish, idgatal de idgatash, quiere decir que se santifique y se engrandezca su nombre grande. ¿Cuál es el nombre grande que quiero que se santifique? Este nombre, yud kebab ke, porque en este mundo que vivimos no se santifica el nombre porque tenemos muchas preguntas, hay cosas que no nos cuadran, hay cosas que no se entienden como la Shoah que pasó, que tan difícil cuando una persona llega a ver las escenas de la Shoah, muy complicadas, muy difícil. Y sobre eso, cuando contestamos en el Amén, uno de los, de los Amenín que contestamos, ¿qué decimos? Que ese nombre grande de Dios sea Mebaraj, sea bendecido. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Hoy no bendecimos ese nombre? La respuesta es depende. Si sí te va bien, si sí dices Baruch Hashem. Pero si no te va bien, no dices Baruch Hashem. Como digo de chiste muchas veces, que llega una persona a su casa y le dice a su esposa ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Y dice la persona Hashem, no vendí hoy nada. Baruch Hashem. ¿Alguien va a decir así ya? Hashem, murieron devoluciones, no se cobraron los cheques. Baruch Hashem. no. La persona se vuelve loca con eso y de repente un tráfico tremendo, tres horas para llegar a tu casa, Baruch Hashem, no, la persona no dice sobre lo que no le va muy bien, no dice Baruch, pero cuando llegue el Mashiach, ese nombre va a ser reconocido, en todos los detalles que vamos a ver, sobre todo lo que pasó, el Rahamim, la misericordia divina, ahorita no, después sí, por eso, escuchen bien, no podemos decir, escuchen bien la idea, no podemos decir, Leolam Yudkebabke. Leolam, siempre Yudkebabke, no se ve, o sea, no se refleja esa conducta tan clara en esta vida. Por eso, Yudkebabke no decimos el Leolam, pero sí decimos Amunai. Amonai quiere decir el patrón, que Dios demuestra siempre quién es el patrón en esta vida, ojo, ojo, que no nos enseñe cómo es patrón de esta vida, que no nos enseñe, no se necesita mucho criterio y madurez para entender cómo la vida no está en tus manos, la salud no está en tus manos, la parnasa no está en tus manos, la, la seguridad en el mundo no está en tus manos, Cuántas cosas en la vida no están en tus manos y Dios demuestra que no hay una regla clara. Y por eso le, le Olam Hashem, siempre a, 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 Adon, quiere decir patrón y jefe en el mundo, eso sí lo vas a poder ver bien todo el tiempo, todo el tiempo. Y escuchen bien, por favor, esta palabra tan importante, tan importante. Dice David a Melech. esto lo estudié en Shabbat, y la verdad me, me, me atarantó mucho, me atarantó mucho. Hay un versículo que David a Melech manifiesta de parte de Dios, y Dios le dice a David a Melech, Nada más con tus ojos observa". Y te darás cuenta cómo hay mucha gente que Dios, vamos a llamar, le enseña qué es la vida. Y si se portó mal, le enseña mucho qué es la vida. El que obra mal, la paga. Hay un dicho que decimos así, ¿no? El que obra mal, <coughs> la paga. La paga significa, tarde o temprano, la va a pagar. Y dice David a Melech, Nada más con tus ojos, mira. Y vas a ver cómo Dios se cobra de mucha gente, vamos a decir, mala. Muchísima gente. Sí, pudieron haber muchos que no... Pudieron haber muchos que no pasó eso, pero escuchen el sentimiento muy importante. La mayoría de la gente normalmente no la ves, no la ves, no ves que hay detrás de su vida. Y tú nada más ves unas escenas acá y acá y ves, ¡wow! se salió con la suya, hace lo que quiere, engañó. Le jugó a su esposa, le jugó a su marido, le jugó a sus hijos, le jugó a su socio. Y como que pensamos que, dice, dijo David a Melech en nombre de Dios, con tus ojos observa y mira y te darás cuenta que no es así. Voy a explicar algo muy sensible. Ibarminán, nadie desea mal a nadie. Y vamos a hablar de la gente que realmente se portó mal entre los goín, etcétera. Pero escuchen la idea, escuchen la idea muy interesante. Normalmente cuando una persona, vamos a llamarle buena, le fue mal, la gente pregunta, ¿por qué? Si es bueno, ¿por qué le fue mal? Pero no vemos a cuánta gente que realmente obra mal, que le va mal. Porque tú nomás estás concentrado ahorita en tu problema particular. Y dices, ¿pero por qué? Si yo soy hombre bueno. Pero tú no te das cuenta cómo realmente hay muchísima gente que obra mal, y nada más si observas, te darás cuenta cómo Boreolam, ahí está, el patrón ahí está, le a él, el patrón y el dueño, ahí está. Lo que pasa es que no lo ves. Como me dijo una vez mi yerno, y dice, usted sabe, ¿Cómo terminan la vida de artistas? Nada más. Jugadores, ¿sí? Y muchísima gente detrás del telón. ¿Qué pasa? En sus casas, ¿qué pasa? En su naturaleza, ¿qué pasa? Nosotros queremos ver en un día. No, el mundo no tiene un día. El mundo tiene un mes, un año, dos años, tres años... Y Dios ahí está. Boreolam ahí está, el patrón ahí está. Leolam, Ale, Dale, El patrón ahí, ahí está. ¿Y qué va a pasar? Nadie desea mal a nadie. Por eso Dios dice: Te doy tiempo, hazte chuvá Pero cuando no, ahí está Boreolam. Nadie sabe qué hay detrás de. Y de toda la gente que obró mal, qué hay detrás de. Nadie sabe. Nadie sabe. Pero dice Boreolam, con tus ojos observa, y te vas a dar cuenta que el mundo no está libre. ¡El mundo no está libre! Y cuánta gente hay veces ve nada más una sola parte, pero no ve todo. Es como, por ejemplo, uno va al hospital y ve a uno conectado a un tanque de oxígeno, Ibar Minan está con, 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 con una mascarilla y el pobre respirando a duras penas y tú dices ay Hazzi, hará, Hazzi. nada más pregunta y pregunta ¿qué pasó? el señor se la pasó como chimenea hombre, se la pasó como chimenea ¿sí? tú nada más ves la escena hacer que Dios te cure pero el señor se la pasó de chimenea no le importó lo que la naturaleza te dice cuida tú, tus pulmones, y ahorita jalá jada, que jalam que o sea, para hay que pedirle pues que no se malentienda. Damos un ejemplo. Pero la persona tiene que comprender que así como eso, también sus actos, si no estuvieron bien claro, y si no obraron bien, van a, van a tener consecuencias. De repente ves que hay gente que pierde en el negocio, invirtieron algo increíble y no salió. Nadie sabe qué hay detrás de todo esto. Tal vez jugaste chuego con alguien, tal vez no fuiste derecho, tal vez le estafaste a uno pensando que tú tenías la razón y no lo hiciste, como dice la Torah. Alguien sabe qué hay detrás, pero tú nada más ves el, el punto. ¿Y qué pasó todo detrás? Hay un jefecito, hay un patrón y ese patrón es el que pone el orden real en la vida y por eso es muy importante este principio de esta verajá. gibor le olam ashem tú eres gibor número uno la naturaleza está en tus manos le olam ashem le olam Hashem significa él es el patrón siempre y aunque se vea que Dios de todo calladito ¿Sí? Eso es Gibor. está calladito, quiere que la gente recapacite, quiere que la gente haga teshuvah, quiere que haya libre albedrío, pero al final le hola, a Siempre, él es el patrón y al final, tarde o temprano va a demostrar que el que obra mal, la paga. Y aquella persona que de alguna manera obra bien, verás y verás cómo a y Paraj le da. Nadie sabe qué hay detrás de tantas cosas que pasan, pero dice David tabit. nada más con tus ojos, observa, observa, ve, y te vas a dar cuenta muchas cosas, pero hay muchas cosas que uno debe de observar, pero qué debe de hacer, quedarse callado, que no, que no más... Que, que no se malinterprete, que no diga, no desea mal a nadie. Pero hay muchas veces que una persona observa y dice, mira, qué increíble, era nada más, qué increíble. Para hablar bonito, hubo una persona que se ganó una vez una rifa del, del Colel Mahor Abraham. Se, cayó, se ganó creo que dos millones de pesos, ¿sí? Es increíble, pero un mes antes de la rifa, Nadie supo, más que su servidor estuve ahí con él, cómo se encargó de juntar dos millones de pesos para una cala. Él, él se encargó de juntar. Él se encargó. Le dio tanto hadam, ¿sí? Que el shidduch se deshaga, que él se encargó, sin, sin, él se comprometió Él dar dos millones de pesos. Y él los juntó. Y de repente. Llega la fiesta, se lo gana uno, y la gente no sabe nada. La gente no dice nada. ¿Qué, qué va a decir la gente? Sí, que ya saben. ¿No? Cada uno dice: se baña, que los que no se bañan, que los que sí, que los que eso, que así. Eh, cada uno dice lo suyo. Pero Hashem Baraj sabe: Rakbe Aineja Tapi, nada más con tus ojos. Abre, observa. Y te vas a dar cuenta cómo todo llega a su punto exacto. Entonces, debemos de inyectar la fuerza y el poder de Dios. Debe, debemos de inyectar <coughs> como Akados barjú es el patrón. Debemos de inyectar Mehayemetim Ata. Porque Olam es el que Mehayemetim en un futuro vedrat Ta'Shem y ya entendimos. ¿Qué grado de Geburá significa el Mehayemetín? El que va a resucitar. Esa esa, esa fuerza sobre la naturaleza va a ser impactante. Y ahí decimos Rableoshia. Rableoshia significa Dios para salvar Rab. ¿Saben qué es Rab? Mucho. Si tú quieres si tú quieres comprender cuántas salvaciones Boreolama ha hecho, ¡Rab! ¡Muchas! ¿Qué significa Moshe? Recuerdan que estudiamos Meletho, Zeru, Moshia, Umagen. ¿Qué es moshia? Cuando llegas a un momento que ya no, no tienes nada que hacer. Ya. De forma natural ya no tienes nada que hacer. Ozer es tienes que hacer, tienes que ir a trabajar, Tienes que comer, tienes que arar, tienes que servir, tienes que hacer. Lo que Dios pide que tus manos hagan y el resultado, por Eolán permite o no. Pero Mosías cuando ya no puedo hacer más, ¿qué más puedo hacer? Ya no puedo hacer más. Ahí viene la salvación de Dios. Y sobre eso decimos, Rable o Rable ¿Y saben qué? ¿Saben cuál es una de las formas que Dios salva? Dice a la Gemara que hay una llave que Dios no se la entregó al ser humano. Son tres. No se la entregó al ser humano. ¿Qué quiere decir? El ser humano siembra, el ser humano corta, el ser humano prepara la comida, el ser humano se viste, ¿ok? O sea, eso Dios me lo entregó a mí, me dio, me da la fuerza de poder hacerlo. Pero hay tres llaves, una de ellas que no la tiene el ser humano. El ser humano no puede... No puede hacer nada. Todo el tiempo está esperando la salvación de Dios. ¿Cuál es esa llave? La llave de las lluvias y la llave del rocío. El rocío y las lluvias. Por eso decimos ahí: Rable Shia, Dios es, su salvación es enorme. O decimos: morida tal, de, de pesa hasta su pot, morida tal, quiere decir que baja el rocío. Oh, Mashiva Rúa, humorida que es, que sopla el viento y que baja la lluvia. ¿Qué nación, qué persona, qué científico puede bajar lluvia? Nada más Hollywood, ¿no? <risa> Nada de chiste. No hay quien pueda bajar una lluvia. No hay. No hay. O sea, hoy necesitamos lluvia. Dios mío, baja lluvia. Ahí está, baja lluvia. No, por más que hagas lo que quieras, no va a bajar la lluvia. Y Dios no te dice cuándo sí y cuándo no. Por ejemplo, pueden haber lluvias, Dios no lo quiere ahorita. Hay lluvias de inundación, hay lluvias de inundación en Texas, en México, en ciertos lugares, lluvias de inundación. Y hay lluvias que no vienen. Bueno, caray, Dios mío, yo decido los momentos tranquilito, más fuerte, en qué lugar, tú no decides nada, pero no hay duda que no hay una cosa que salva como la lluvia y el rocío, hablando de, hablando ya real, la vid, el agua es vida, sin el agua no tenemos los pozos, las presas, los campos, los frutos, los animales, no hay, necesitamos forzosamente la lluvia y el rocío, es lo que menos la persona piensa en él. Ese rocío es todo el año. Esa capa de rocío es tan necesaria en la vida del, 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 del planeta, impactante. Y eso es Rab de Oshía. Su salvación es todos los días y todas las épocas que se necesitan. Porque esa salvación no está en las manos de quién? Del cero. Tú no puedes hacer No puedes hacerla. Esa, esa llave está en manos de quién? <coughs> Manos de, por eso dice la guimara es tan grande el día que llueve como Tejiatamitim porque qué es la lluvia la lluvia es renacer la lluvia es volver a dar vida la lluvia significa otra vez hacer un cambio <coughs> en los árboles en la vegetación en, la, en, la, en, la, en el cereal en todo lo que hay la vida le vuelve a dar vida, la lluvia, perdón, le vuelve a dar vida al mundo. Ese que se veía todo vacío, pelón, estesinada, de repente llega el verano después de la lluvia y otra vez vuelve a florecer. Por eso la lluvia. ¿Y qué creen que, que es la lluvia? La lluvia es la conexión de arriba abajo, la conexión del cielo con la tierra. ¿Cómo se presentaba Dios cuando estaba en el desierto? ¿Cómo se presentaba Dios? ¿En una qué? En una nube. En una nube. ¿Cómo se presenta la lluvia? <coughs> en una nube. Cuando está la presencia de la lluvia, está la presencia de Dios. Por eso dicen que es momento de pedir verajá. La gente dice, ¡ay, qué flojera, ya va a llover! Y está la presencia de Dios. En ese momento está la presencia de Dios. Hoy a las dos y media de la tarde, salí, fui a visitar a una señora, salí, este este... Salí a la calle estaba bien nublado y dije, "Bueno, hola te estás presentando, te estás presentando. Increíble, vas a conectarte con el mundo. La lluvia es la conexión de arriba a abajo y es la manera, como te digo yo, me ahayé Estoy resucitando, por eso decimos en presente, no va a le Sino me hallé metí en presente por medio del morir tal, por medio del rocío y por medio de la lluvia, por el hola que está haciendo constantemente, me hayé metí. Es una cosa <coughs> maravillosa. Mañana seguimos con esta bendición. Primeramente, Dios, desea Vamos a decir aquí que adentro y tefilat filat mil